0: ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso. El que sus padres apenas tienen para comer. Porque el Estado ahora se niega a proveer. Porque preferimos ahogarnos en la guerra. Financiando a los que desangran nuestra tierra ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero Que mantener los fusiles y morteros? Llama el pueblo por saber No somos mercancía para vender No a la deuda o a la privatización Queremos estudiar para cambiar Clama el pueblo por saber No somos mercancía para vender No a la deuda O a la privatización Queremos estudiar para cambiar Queremos estudiar para cambiar Queremos estudiar para cambiar.
1: Raíz y razón de las normales rurales. Tercera parte. Mactumactzá, Chiapas. Hoy transmitimos el testimonio de una de las compañeras de la normal rural de Mactumactzá, Chiapas, que estuvieron en el campamento del Zócalo de la Ciudad de México durante ocho semanas, a partir del 6 de julio. Por demandar un examen presencial para el ingreso a la normal, ya que son pocas las comunidades que cuentan con Internet y computadoras, sufrieron represión, llegando al grado de que la policía golpeó a niños, violó a mujeres y fueron encarcelados más de 90 jóvenes. Las movilizaciones de los padres de familia y sus compañeros los sacaron de la prisión, pero quedaron 95 sujetos a proceso. Por fin, hace unos días, en el contexto del tercer informe de gobierno federal, les fueron retirados los cargos y quedaron en libertad absoluta escuchemos el relato de algunos pasajes de su lucha y de las represiones sufridas en su propia voz, junto con unas palabras actualizando la información que desde Chiapas nos han enviado los compañeros.
2: Eh, nuestro propósito más que nada era un examen presencial, escrita, como se sabe, Mactumaxá se caracteriza por acobijar a hijos de campesinos, obreros. Se sabe que muchos de nosotros no contamos como una computadora, una tablet, donde vivimos ni siquiera hay luz eléctrica, no hay internet. Y pues es por ello que nosotros peleábamos por un examen presencial, ya que en el estado de Chiapas se quería imponer lo que era un examen virtual. Y... Desde el 12 de mayo nosotros nos encontrábamos realizando una rueda de prensa frente al Palacio de Gobierno para exigir más que nada que el examen no fuese virtual. Ese día muchos de nuestros compañeros se encontraban realizando esta actividad, ya los estaban esperando las fuerzas policíacas. No había ni siquiera avanzado a la mitad de la rueda de prensa cuando empezaron a disparar gases lacrimógenos. Prácticamente... Nos desplazaron, nos empezaron a reprimir, empezaron a igual lastimar a algunos compañeros, nos trataron como verdaderos delincuentes solo por protestar nuestra inconformidad. Desde ese día prácticamente nosotros, y no íbamos a descansar hasta cumplir nuestro objetivo, que nuestro examen fuera de manera escrita, para el 18 de mayo nosotros nos encontrábamos en la caseta Chiapas de corso, difundiendo más que nada la problemática de cómo es que el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, hacía caso omiso a nuestras peticiones como se ha sabido su objetivo es desaparecer a Mactumaxá desaparecer a las normales como bien se ha dicho, somos una piedra en el zapato del gobierno ya que no le conviene pues que Mactumaxá siga en Chiapas como se sabe, es una escuela que nos brinda todos los servicios de manera gratuita de igual manera ese día Muchos de los compañeros se encontraban volanteando. Cuando el gobernador del estado mandó a cientos de granaderos, ese día eran aproximadamente las 9, 10 de la mañana, cuando llegaron los granaderos, las tanquetas, empezaron a reprimir a nuestros compañeros. Algunos nos encontrábamos en las instalaciones de Mactumaxá, otros compañeros estaban en la caseta. Cuando los empezaron a desplazar, muchos de los compañeros salieron, huyeron. Se refugiaron en las montañas, pero muchos de los policías los empezaron a correr, hasta atraparlos. De igual manera, las compañeras, lo más viable que ellas miraban era meterse en los autobuses con la finalidad pues de regresarse a la normal. Ellas pensaban que era la mejor opción, pero realmente fueron prácticamente los policías, los fueron a atrapar. El chofer que estaba en el bus prácticamente cerró las, las puertas, pero ellos empezaron a golpear, que abrieran las puertas, ellos mismos prácticamente las abrieron, empezaron a insultar a nuestras compañeras, fueron 74 compañeras mujeres, 19 hombres, eh, fueron cuatro desplazados del ejido Chenaló, dos niños menores de edad y dos adultos que se encontraban de igual manera ahí. Esa es la seguridad que se tiene en Chiapas. Realmente es molesto cuando Escandón Cadenas menciona que su prioridad es la seguridad, cuando realmente las fuerzas policíacas son las que reprimen, las que matan, las que violentan. Ese día agarraron a nuestros compañeros, los detuvieron, se los llevaron a la Fiscalía General del Estado. Pero ese día no fue la, la única represión, sino que fuerzas policíacas se dirigieron a nuestra institución. Empezaron a disparar gases lacrimógenos queriendo entrar a nuestra institución. Ese día se encontraban padres de familia, igual desplazados del ejido Chenaló. Como bien se sabe, también en Chiapas existen muchos desplazados ese día se encontraban en la institución niños, mujeres, adultos sin embargo no les importa realmente si eres hombre o mujer si eres niño empezaron a, reprim a reprimirnos prácticamente ese día todos salimos corriendo prácticamente no se aguanta los gases lacrimógenos y muchos de los niños se encontraban llorando por el ardor, por el dolor del gas lacrimógeno realmente era muy molesto saber cómo tratan más que nada a la gente indígena, cómo se sabe Mactumaxá también. Existe gente pues de indígena, diferentes etnias, diferentes culturas, muchos hablan diferentes dialectos. Ese día prácticamente nos enteramos de que se habían llevado a nuestros compañeros. Fue realmente molesto saber que por pelear, solo por un examen de manera escrita, llegaron hasta este límite, una detención de 95 compañeros. Nosotros empezamos a accionar y a decir de qué manera se iba a avanzar porque los compañeros ya se encontraban en la fiscalía, se empezaron a llamar a los padres de familia, a las diferentes organizaciones sociales y estudiantiles que realmente requeríamos su apoyo porque Mactumaxá había recibido un golpe muy, muy grande, aparte del 2003, un golpe semejante, de hecho, porque como se sabe en 2003 también hubo una detención y una represión, entonces... Los padres de familia empezaron a llegar a las instalaciones, diferentes organizaciones se dirigían a lo que fue la Fiscalía General del Estado. Los padres de familia estaban muy destrozados al saber que sus hijos fueron tratados como delincuentes, cuando realmente el verdadero delincuente se encuentra en las calles. Ese día se realizó pues una actividad ahí en la Fiscalía General del Estado, mas sin embargo no les permitían. A acceder a las instalaciones no les permitían ver si realmente sus hijos estaban allí porque muchos de ellos como se mencionó lograron escapar lograron refugiarse y muchos se dieron por perdidos no se sabía de muchos de nuestros compañeros era preocupante porque se sabía que eran alrededor de ciento y tantos compañeros que habían ido a la actividad pero sin embargo solo 95 fueron detenidos muchos no habían llegado a la instalación y realmente era preocupante no se sabía qué les habían hecho si los habían desaparecido o qué se habían hecho los compañeros pero poco a poco empezaron a llegar y ellos pues se lograron esconder en las montañas, en los árboles, todos rasguñados porque ellos se metían a los corrales corriendo para que no los atraparan. Muchos llegaron lastimados y llegaron pues traumados más que nada por esta problemática. Ese día pues no pasaron ni las 48 horas cuando nos, nuestros compañeros fueron trasladados al penal de la mate. Muchos de los pares de familias se encontraban allí, organizaciones sociales, sin saber que de la parte trasera de la, de la fiscalía, carros particulares se llevaron a nuestros compañeros. Que les decían que los iban a matar, que los iban a desaparecer. Era preocupante porque nosotros pensábamos que seguían en la fiscalía cuando realmente ya se los habían llevado. Nos dirigíamos a lo que era el penal de la mate. Muchos de los padres exigían ver a sus hijos. Mas sin embargo, no se les permitía esto. Se empezaron a realizar diferentes actividades de difusión sobre la problemática que estábamos pasando. Se encontraban representantes de algunas delegaciones, de algunas normales, padres de familia y organizaciones sociales. Todos pedían ver a sus hijos, mas sin embargo, fueron pocas las visitas que se permitieron. No les permitieron acceder, cobijas, Nada, Fueron como cinco minutos que, que algunos padres de familia mencionaban que sus hijos estaban golpeados. Todas las compañeras estaban llorando, estaban preocupadas por lo que les habían hecho en la fiscalía. Los policías que se encontraban en la fiscalía empezaron a insultar a nuestras compañeras, las violaron. Es realmente molesto porque muchas de las compañeras les obligaron a quitarse la ropa enfrente de todos los policías. Les decían que las iban a matar como a los compañeros 43 de Ayotzinapa, que las iban a desaparecer, las insultaron de la peor manera. Los hombres, muchos de los compañeros fueron golpeados por las fuerzas policíacas. Los padres de familia realmente salieron con el corazón destrozado, mencionando que sus hijos se encontraban mal, que estaban golpeados, que habían violado a algunas de las compañeras mujeres. Realmente era muy molesto, muy molesto saber de cómo realmente tratan a los estudiantes, los tratan peor que a los delincuentes. Sin embargo, seguimos realizando actividades para que liberaran a nuestros compañeros. No se miraba ni un avance, pero nosotros seguíamos. De hecho, se instaló también un plantón ahí en el penal de la mate. Los padres de familia realmente no se querían mover de ahí porque decían que sus hijos los tenían que ver, los tenían que sacar a como diera lugar. Ese día pues decidimos quedarnos en un plantón con los padres de familia hasta que realmente se liberara. A, a las compañeras y a los compañeros.
3: El pasado 27 de agosto, en su gira del gobierno federal Andrés Manuel López Obrador, en el estado de Chiapas, representantes de la Escuela Normal Rural Magtumaxá lo interceptaron saliendo del hotel donde se estaba quedando. Fue ahí donde en su propia voz hizo mención de la liberación incondicional de los 95 compañeros que estaban en proceso. Que ese mismo día iban a quedar libres y si no por el secretario de gobierno que estaba en la Ciudad de México, les iba a firmar la minuta para que este problema ya quede resuelto. La audiencia se llevó a cabo a la una de la tarde donde nos condicionaban del plantón. Si no levantamos no iban a firmar el acuerdo. Como anteriormente nos pasó algo similar cuando estaban las elecciones, es por eso que ya no confiábamos en sus palabras, donde por fin se llegó el acuerdo de que el plantón se va a levantar siempre y cuando la solicitud que se iba a girar en la Fiscalía General del Estado para el juicio de los 95 compañeros en declararlos de libertad incondicional. El día lunes como las 6 de la tarde llegó la solicitud en las manos del representante de la normal el plantón se levantó a las 4 de la mañana el día martes y ese mismo día se llevó la audiencia donde por fin los 95 compañeros nos declararon la libertad incondicional gracias a la lucha incansable en la ciudad de méxico y en el estado de chiapas se logró el objetivo y gracias a las organizaciones sociales que se solidarizaron en apoyo a la normal ¿Qué pasó?
1: El campamento en el Zócalo de la Ciudad de México de los normalistas de Mactumactzá, Chiapas, ha sido levantado. Su tenacidad y haber sostenido sus demandas con firmeza ha traído a los normalistas, una vez más, la solución a sus demandas. Por otro lado, la reapertura de la normal rural Luis Villarreal de El Meshe, Hidalgo, parece que se logrará después de haber estado cerrada por 17 años. Apenas la demanda de reabrirla, apoyada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ha sido atendida por la Secretaría de Educación Pública al expedir la convocatoria para su reapertura. Raíz y Razón Con reportajes e investigación de Gabriela Aguilar Gutiérrez Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle